0: Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Banda Nova Cast. A nossa viagem em plena pandemia pela mente dos artistas selecionados para a edição 2020. A edição que marca 10 anos do projeto Banda Nova. O projeto Banda Nova Funcart conta com o apoio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o Promic, e neste ano recebeu mais de 40 inscrições. Na edição de hoje, eu converso com o Bato Pé.
1: Veio, acordei no sofá, te sonhei, inventei um lugar, segurei teu cangote em minha boca. Apertei Tua coxa Língua gozar Esse cheiro gostoso Teu nostalgia De um sonho meu Que eu não quero acordar Nem dormindo no sofá Eu vou te dar um cheiro Se tu deixar Vou no cangote primeiro, eu vou negar Eu vou te dar um cheiro, se tu deixar Vou no cangote primeiro, eu vou negar Laia, laia Gostoso teu nostalgia de um sonho meu Que eu não quero acordar Nem dormindo no sofá Eu vou te dar um cheiro Se tu deixar Vou no cangote primeiro Eu vou negar Eu vou te dar um cheiro Se tu deixar Vou no cangote primeiro eu vou negar eu vou te dar um cheiro se tu deixar vou no cangote primeiro eu vou negar eu vou te dar um cheiro se tu deixar no cangote primeiro eu vou negar Vou no cangote no ouvido, no umbigo do cheiro do beijodão, cheiro de tu mais gostar Lá é
0: Todo o romantismo e a malandragem do Bato Pé É isso Nossa. aí, cara. Como é que você tá? Tudo bem?
1: Tudo jóia. Muito obrigado por estar aqui. Um prazer imenso estar participando
0: desse projeto Foda, que eu sempre admirei desde desde o início. É isso aí. Pô, obrigado, nós que agradecemos, cara, o interesse em participar do Banda Nova. E é isso aí, parabéns pela seleção, a gente não vê a hora de poder colocar todos os artistas no palco, pois mas é. estamos <risos> aguardando aí né? o que vai acontecer, né? Os próximos episódios ninguém sabe. <risos> e aí, cara, vamos começar do, do princípio, lá em Teixeira de Freitas, é isso mesmo? É isso mesmo. Arthur Gonçalves é Santana, hoje mora em Londrina, né, há vários anos, mas já passou por várias cidades aí com a sua família, onde foi colhendo, colhendo, ou melhor, uhum. é, vários estilos musicais, mas com uma vertente aí baiana, principalmente, né? Sim, exatamente.
1: É, basicamente, tudo que eu, que eu sou hoje, que
0: eu expresso
1: hoje através do, da música, é, resultado de todo um toda uma história né de toda essa viagem que eu passei durante minha vida é, hoje eu estou com 25 anos mas foi foram 25 anos muito intensos e, e, e em estados muito diferentes né conheci culturas muito diferentes dentro do, de um mesmo Brasil é, assim como você comentou, nasci na Bahia, morei em Goiânia é, engraçado que tipo, eu nasci na Bahia com dois anos de idade eu já saí, fui morar em Goiás, na capital. Depois de cinco anos eu fui pro Grande do Sul, lá em Goiânia eu, eu é, nasceu meu irmão, Gabriel. E aí do Grande do Sul eu conheci outras culturas totalmente diferentes. Você pegar o Nordeste e, e conectar ali com o Sul, foi uma fusão de culto, cultural muito muito louca. E, e daí do Grande do Sul eu não saí da, da região sul do país, né? Aí a gente subiu aqui pro Paraná e eu tô aqui em Londrina já. Já fazem quase, vamos fazer mais de 13 anos que eu tô aqui, mais ou menos, né? E, e eu amo muito essa cidade. E, tanto é que, assim, a, a, um pouco desse, desse, meu, desse meu batismo astral aí, nesse período todo, foi que o, o meu novo batismo, Bato Pé, ele meio que foi uma fusão ali de, de, de baiano, da minha origem baiana, com o meu nome Arthur e com o pé vermelho, <risos> então foi meio que uma, uma mistura muito louca que saiu, bato o pé, assim, eu falei, nossa, eu acho que isso é uma representação, assim, artística do que eu, do que eu sou hoje, assim, mostrando todas, todas essas vertentes e expressando a música de uma forma é, bastante genuína, assim, com, de acordo com o que eu vivi, com o que eu é, observo do mundo e, e tento interpretar através da, da música, né
0: perfeito papai é isso. É, isso. é isso aí papai é isso aí sabe que nessa viagem é, conversando com os artistas né gravando os podcasts você é o terceiro que eu que eu que eu encontro ainda Legal. faltam sete é, eu tenho encontrado personagens assim pessoas muito interessantes assim muito legais que que tem essa relação com a música é, principalmente música autoral né mas você desde cedo, é, comenta que já ouvia Luiz Gonzaga, Zé Ramalho, o Seu Valença. Sim. Imagino que tenha ficado chateado aí com a partida do, do Moraes Moreira. Muito. Nossa, sofri muito com a partida dele. Então. E... Mas deixou a história, né? Com certeza. Será imortal, né? Sim. Como todos eles. E, e, e vem, vem dos seus pais, de casa? Como é que é o gosto deles pela música? Como é que, que tá, foi parar no seu sangue? Tudo assim? uh -huh. Sim. Vem, vem muito de... É
1: assim o gosto pela música vem muito da família é, de fato né é, na, na família é, não tenho muitos muitos parentes músicos na verdade eu tenho um, um tio é, tio Atila depois que sair esse podcast vou mandar para ele ele vai estar tá ouvindo também é, <risos> ele... um abração aí pro tio Atila um abração aí. pro tio Atila <risos> e, e ele toca violão e enfim ele ele é um prof, ele é professor também lá na, no interior da Bahia lá de Bicuí, um beijo para todo mundo de Bicui e... E assim, na minha família, todo mundo foi muito apaixonado por música. Tanto é que é engraçado. Eu sempre falo, quando eu, eu, eu volto pra Bahia, praticamente todo ano eu dou um jeito de ir para lá. Quando eu volto pra Bahia, é, todo mundo já me, me recebe de braços abertos é, para eu tocar as minhas músicas. E todo mundo é, tem uma paixão muito grande, de fato, pela música. É, eu acho até engraçado. Porque aqui na, na, em Londrina e tudo mais, quando eu converso com as pessoas, até com as pessoas com as pessoas que eu não conheço perguntam é, qual que é a minha profissão o que, que eu faço, além de músico né da minha profissão de, de, de publicitário, de trabalhar com marketing Digital e tudo, e lá ninguém pergunta se eu trabalho em agência nem nada a galera uhum. tipo, você é músico e é isso, então tipo, eles entendem a minha essência artística né? acho, uhum. que, acho que é, é muito cultural mesmo, o, a Bahia como um todo é um estado de uma riqueza muito, cultural muito grande tanto é que Muitos artistas consagrados é, tem, essa, tem essa raiz, né e eu valorizo muito essa raiz, eu acho isso muito legal e querendo ou não foi de família, eu sempre viajava ouvindo o Zé Ramalho, ouvindo o Alceu Valença, todos esses artistas que você comentou.
0: E viagens de carro, de eu... carro. <risos> horas e horas.
1: Horas e horas, dois, dois dias de viagem sempre no mínimo, aí a gente colocava, manhã fazia farofa com, com carne de sol. E a gente entrava no carro e ia direto, assim, parava só pra dormir em Minas Gerais, porque a gente sempre morou em cidades ali mais pro, pro sul e tal, então a gente sempre fazia uma viagem gigante pra ir pra Bahia de novo, né? A gente sempre dava um jeito de, de voltar, seja no São João, seja no final de ano, e era muito legal, assim, ouvindo muito, muito Lenine também. Nossa, é, Assim, sempre música muito boa e era muito legal a experiência de... Meu pai sempre falava assim, Arthur, vai lá, prepara os CDs, né, pra gente ouvir. Na uhum, época a gente gravava os CDs, colocava lá no carro e ia. Aí a gente parava é, e nem parava pra almoçar, na verdade. A gente comia farofa dentro do carro <risos>
0: e sempre ouvindo esse tipo de música. Cara, ouvindo você falar, eu imagino essas cenas todas, deve ser uma é uma, uma infância muito saudável o senhor Sim, teve viu parabéns verdade né? <risos> eu tive
1: assim eu, eu tive um privilégio realmente, exatamente de, de ter uma infância muito boa assim.
0: não e, e ainda Bahia aí Goiânia Exato. Rio Grande do Sul Rio passando pelo por, por Minas uhum. são são claro o Brasil tem uma riqueza é, enorme infinita mas esses estados que você comenta também tem uma cultura popular né muito tem. muito rica e eu acredito que você para conhecer o Brasil mesmo é, é indo pro, pro interior, né? É. Você, você foi criado interior da Bahia, uhum. dois anos de idade, Sim. você se mudou, mas respirou esse, esse ar do interior, né? Uhum. Eu não conheço Salvador, mas imagino que <risos> o interior é mais legal. É, não, o interior é, é assim, a essência do interior
1: é forró, é pé de serra, é Luiz Gonzaga e, e lá no litoral é essa parte do axé e, mas assim, eu sempre transito entre as duas, mas a essência lá tá lá no Perre de Serra, tá lá no Luiz Gonzaga.
0: <risos> então vamos conhecer um pouco mais uma amostra dessa essência? Vamos, vamos lá. O que você vai mostrar pra gente?
1: Bom, é, eu vou essa música, próxima música eu vou tocar que conta um, um pouco da nossa situação atual, né? Eu tenho já também convidando para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho no meu YouTube, nas minhas mídias sociais, Instagram, Facebook. Tem algumas músicas que eu conto um pouco dessa minha história também. E eu queria aproveitar essa oportunidade para também tocar algumas músicas recentes que eu acabei de compor, assim, há pouco tempo. Espetacular! E... <risos> e como o projeto é banda nova, música nova, é música nova, novidade tá aí na essência. Então, essa música, ela conta um pouco sobre o nosso momento, e enfim, espero que todo mundo se identifique aí. <risos> tá. Bom, essa aqui se chama Essencialismo. E eu compus nessa quarentena. Inclusive, foi um desafio do Rodolfo Rainer que ele me desafiou a compor uma música na quarentena. <risos> então tá aí o registro pra vocês: Essencialismo. Um,
0: dois, três. Carência.
1: Desejo social, vivência. Eu vou devanando tudo. Uma vez Ciência porque não te levam a sério? Não sei onde é que tá o mistério Entender Que a vida Vem fragilizada Em todo ser Será que um dia Vamos entender Que não é brincadeira a brinca de Viver Se a vida que te leva ela não quem vive, quem decide o que viver sou eu Essência, me diz o que tu é cadência Do que é essencial depende de você O tédio consome em cada andar do prédio As estrelas do chão acendem ao anoitecer e ao respirar o verde volta a florescer Será que um dia vamos entender Que não é brincadeira brincar de viver Se a vida que te leva lá não leva eu Quem vive quem decide o que viver sou eu E a essência de tudo é ser Se não for quem vai ser
0: você Essencialismo A essência de tudo é ser, se não... Se não for, quem vai ser quem você. Quem vai ser você. <risos> Essa discussão existencial nunca esteve tão em alta, num né? momento tão importante quanto agora na pandemia, afinal as pessoas tiveram tempo de parar... Exato. E pensar, né? Uhum. Como está sendo para você esse momento? O que que, além de produzir belas canções, <risos> como você está fazendo? Muitos livros, filmes, músicas. O que, que você tá. Quais são as dicas aí? O que, que você está consumindo? <risos> Legal.
1: Cara, momento de muita reflexão. Muita reflexão. É, eu, eu, eu acredito muito no. um pouco do que, do que a, a música do Rodolfo Rainer escreveu também sobre esse momento. Que quando ele me desafiou, a música dele estava pronta e, e assim, foi, Poxa, ele representou muito também. Que o fato de você saber que você que você que tá sob um teto, você tem um certo privilégio que muitos não têm. É, inclusive, o Criolo lançou uma música recentemente junto com o Milton Nascimento também. Que é uma, é uma nova versão, né? De Não Existe Amor em SP. E que eles fizeram a releitura de uma forma que... É, tocasse a gente fala nossa, existem mais de 40 milhões de brasileiros na faixa de, de miséria, e isso traz muitas reflexões. Então, nesse, nesse tempo, eu parei muito para pensar é, no meu papel como cidadão, como ser humano, no que, que eu posso fazer é, para a sociedade nesse momento, o que, que eu posso agregar com o meu trabalho, com a minha, com minha é, forma de pensar, e, e como que eu posso aproveitar, usufruir o melhor desse privilégio que eu tenho para que, enfim, é, a mensagem possa se espalhar de forma positiva a, a mais pessoas. e Então eu tenho eu tenho lido muito, tenho assistido muitos documentários, é, é, ouvido muita música, acompanhando também os artistas é, no, nos veículos de comunicação né, digitais e... e, e percebendo também como tudo isso está acontecendo e, e querendo ou não, acompanhando muitos jornais, né, nesse período assim, é, foi um período que eu eu comecei a acompanhar muito mais jornal do que eu acompanhava antigamente e, e comecei a perceber muitas coisas, inclusive foi através de, de, de muitas notícias que, que que eu consumi nesse período todo notícias de, de fontes confiáveis lógico, e eu percebia muito como que é, a informação, ela chega deturpada em muitos outros canais, você vê nos grupos de família de WhatsApp, é, enfim, <risos> é muita coisa que que é compartilhada e que as pessoas acreditam, assim. Então eu tenho, nesse período eu tenho estudado muito neurociência também. Pô, oh, que legal. É, é um negócio que, assim, é muito louco, a gente começa a entender como que nosso nossa mente funciona e isso esclarece muita coisa pra gente, porque que Existe tanto fanatismo, existe tanta é, é, intolerância e por que, que, que existe também ignorância em, em vários aspectos da sociedade e, e é muito louco isso. E, esse, e essa música que eu acabei de, de tocar, né, ela também foi uma referência do, do Essencialismo, que é um livro do Greg Macon que eu, que eu, li, eu li no ano passado é muito... Ele, ele fala muito sobre o que é essencial, né? E e quando você... a gente se viu nesse momento de, de pandemia, é, a gente começou a perceber o, o que era essencial na raiz, né? Exatamente. Então, assim, a gente a gente tem certas camadas de, de, de necessidades, né? de
0: A pirâmide de Maslow. É, exatamente.
1: <risos> a pirâmide de Maslow e tudo mais. E quando você começa... A, a, a racionalizar no que é de fato essencial você vem para a base primária que é você ter o que comer é você ter saúde é você conseguir sobreviver mas existem outros níveis de essencialismo que fazem com que a gente se sinta é, que a gente se sinta pleno né e, e o essencialismo ele fala sobre sobre esse momento de, de vida né Claro que ele não, o livro ele não, não discorre é, acerca do, de um momento de pandemia como esse, uhum. mas a partir do momento que você tem condições de poder é, trabalhar em prol daquilo que você acredita, é, ele fala muito sobre você focar, você ser essencial. Eu faço até uma brincadeira né, com, com a, a música do... É, Deixa a vida me levar, a vida uhum. leva eu. <risos> e, e assim, é uma música que eu, que eu acho muito linda e tudo mais, mas... Colocando um ponto de interrogação ainda nessa frase é, Que às vezes não, não, é, não é muito saudável você só deixar a vida te levar E é importante você tomar as redes da sua vida E, e, e conseguir é, direcionar para aquilo que você quer Então é importante você ter os momentos de leveza Os momentos de, de, de deixar a vida levar um pouco Mas é importante você sempre retomar as redes E, e conseguir decidir o que você quer de fato
0: Espetacular, cara. Essa, essa linha de raciocínio, particularmente, eu concordo bastante. Né? Legal. É, afinal, até mesmo no momento da pandemia, ela veio para mostrar que a gente não tem tanto controle assim. Uhum. Então, tentar ter controle o tempo todo, é. que pode ser um problema. Né? Sim. É, é, enfim, também tem pessoas que defendem que nós não somos tão autônomos, assim, enquanto achamos, né? Enfim, uhum. Questões que já estão predeterminadas, mas que dentro de um, de um campo você vai conseguir influenciar. Mas divagações à parte... <risos> é tudo equilíbrio. <risos> é tudo equilíbrio. Vamos voltar, voltar falando de música, porque aqui em Londrina você já teve também uma trajetória bem interessante ao lado de várias figuras legais aí. Verdade. É, conta um pouquinho de como foi... A banda Loco...
1: Logomaquia.
0: Logomaquia, perdão. É, é engraçado que esse nome
1: foi, é, o, é o nome de banda mais difícil que todas as vezes que, que eu, ninguém conseguia pronunciar certo. Era Logomaquia. Locomaquia. A gente falou assim, caramba, será que é por isso que a banda não vingou? <risos> Mas é, foi muito louco. assim Eu saí na vertente do rock alternativo e, e voltei pra minha raiz, né? MPB, brasileira, baiana e tal.
0: O Locomaquia era um pouco de indie rock, é, um pouco mais moderno
1: sim, era tipo um rock alternativo indie era bem próximo desse estilo inclusive tá registrado, então tá no Spotify o, o, o nosso EP Pés na Brasa, dá para ouvir é, a banda ela, ela, ela se encerrou, ela concluiu a, a, a fase dela eu, eu participei junto com o Gabriel Baquega meu irmão, meu irmão de alma ali, ele é um, um amigo meu assim muito, muito presente é, e o Paulo Mori, também, um grande amigo, que ficava na bateria, né? Ele, mas todo mundo cantava, né? O Paulinho ficava na bateria, o Gabriel Baquega no, no, no contrabaixo e na voz, todos na voz. E o Gabriel, ele compunha também muitas músicas junto comigo. Então a gente dividia ali as composições uhum. e eu ficava na guitarra. E foi um período bem legal, éramos um trio, né? E, e a gente tá... É, a gente tocava muito no, nos lugares e tal, até que tava num, numa curva ascendente ali, né, da, da banda, mas chegou um momento em que a gente percebeu que, que os, os nossos estilos, as nossas vontade, essências, né, vontades eram, eram diferentes, mas isso foi de uma forma muito natural. a gente é, encerrou a banda com, com a mente super tranquila, inclusive a gente se vê. Eu jogo bola com o Paulinho direto, <risos> o, o Baqueiro eu, eu troco ideia com ele sempre. Então... É aquele
0: término de namoro que todo mundo fica amigo. É, né? exatamente. É
1: <risos> então foi um período muito especial. Inclusive eu, eu tenho até tatuado no, no meu braço um, um, uma marca do, da capa do, do álbum que representou muito pra mim. Inclusive, foi o Marcos da Mata que, que fez a, a capa do, do EP uhum. e ele que me tatuou também.
0: Que é um, um, é um coração
1: em chamas. É um
0: coração Pés de... na brasa, coração em chamas. É interessante. Você... Paixão ardente pela Exatamente. música. Exatamente. <risos> que legal, cara. e Bom, pé agora, formação e. e que vocês pretendem apresentar no projeto, quando uhum. logo, logo, se Deus quiser, pudermos ir para os palcos. Né? Legal. Bom, agora eu tô com uma, uma
1: formação, assim, classe A ali, primeira classe total. Eu tenho muito orgulho de, de, de tocar ao lado desses caras. É, eu toco junto com o João Neto na bateria, com o Bruno Bonafini na guitarra, com Vitor Hugo no contrabaixo e o Lucas Dias na percussão. Então é um time de peso, é massa time massa que eu tenho o maior prazer de, de, de dividir palco com, com eles, a gente tem uma sintonia muito bacana nos ensaios, nos shows, até como dentro do, do nosso círculo de amizade, tanto no profissional quanto no, no nível pessoal, a gente, a gente tem uma sintonia muito, muito bacana e eu, eu amo trampar com os caras muito legal.
0: O Bonafini ele vive numa correria, né? não chega atrasado, né? não <risos> vive atrasado nos ensaios. Rapaz
1: paz né? do céu, é show atrás de show. Aí ele cola lá no no, no ensaio, a gente se vira nos 30. se vira nos 30, né? O Lucas Dias também tocando com um monte de banda ali, com um bloco, um bloco Bafo quente, com a Caia e mil projetos. É assim, a gente está é, trabalhando em vários projetos, todo mundo apaixonado
0: pelo que faz. E, e a gente se, se, se dá bem e, e rola caraca, esse pessoal deve estar tá numa ansiedade para tocar que eu não consigo imaginar <risos> nem me fale é, então, vamos ouvir mais um som? o que, que você traz pra gente agora aí Legal. e ah, ia falar para você dar os endereços das redes sociais, mas você já deu né é, eu falei, eu falei é só procurar BATO PÉ com um acento, exato manda aí, qual, qual vai ser a próxima?
1: Bom, essa próxima música, ela, eu acredito que ela seja mais inédita, ela é mais fresquinha. Eu compus faz alguns dias, na verdade, e ela, ela é um, uma crítica social. é
0: a crítica social a gente gosta. Né? <risos> é uma
1: crítica social bem esclarecida acerca do, das nossas representatividades políticas, né? Então, a gente está num
0: momento de crise que ela... Bom, eu quero deixar claro para nossa audiência que não fui eu que propus o assunto político. <risos> Daqui a pouco a gente continua, né?
1: é, Enfim, a música ela discorre sobre, sobre isso é, com base em fatos e evidências e... Enfim, eu acredito que a música ela fala por si só e... O título, não sei, alguns podem se sentir tocados, mas se você se sentir tocado de forma positiva ou negativa, é, eu convido a racionalizar si, acerca da letra e, e pensar e, e realmente debater isso internamente, enfim, a música também serve para isso, é um instrumento de, de transformação social também. E ela se chama O Mito que se Autodestrói. É, ela foi uma, uma releitura de, de, de duas grandes canções, é, a releitura de, da música de Ninguém Faz ideia do Lenine, onde em um trecho da, da, da música dele, isso, isso que ele escreveu essa música muito tempo atrás, em um trecho da música ele fala o mito que se autodestrói, e toda vez que eu ouço essa música e eu tenho essa música na minha cabeça, eu falo, caramba, parece que ele foi um... <risos> parece que ele realmente entendeu o, o momento que a gente ia viver anos depois e claro que é a interpretação minha, né? E também eu, eu incluo trechos de, de uma música do Frejá, que é Blues da Piedade. Então, a música se chama O Mito que Se Autodestrói. Parece impossível deixar claro o ridículo Por mais que hajam provas, ninguém crê no real Tá tão abstrato que nem sei se acredito Todo mundo acredita no vídeo do zap viral Ninguém faz ideia, se é fato, ou existe algum filtro Se é tão fácil mentir e sair ileso, afinal É porque assassinaram, pensar e ser do cu Hora, os que são a bola da vez, as fake news novos nazistas, os tais que acreditam nas fakes, o que bebe e passa da conta, os que acreditam no raso, no meio todo de um herói, quando abre a boca cada dia, é um mito que se auto destrói é um mito que se autodestrói, é um mito que se auto destrói é um mito que se autodestrói, é um auto mimetizado, pensei, pensei que um dia a gente fosse sacar. E a hipocrisia já rolava soltar Ninguém faz ideia de quem vem pra ficar e legitimar a intolerância foi, tá? Quem sabe algum dia a gente eleve o basal Da sã consciência do pensar E pensei que a incoerência do discurso se vai Se autodestrói o mito disfarçar Agora eu vou cantar pros miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados Se ninguém fez ideia de quem veio já Eu rezo pra que amanhã a gente passe vá Vamos pedir piedade, Senhor piedade Presta a gente careta e covarde Vamos pedir piedade, Senhor piedade Liz de grandeza e um pouco de coragem. É um mito que se autodestrói, é um mito que se autodestrói, é um mito que se autodestrói, mimetizado. É um mito que se autodestrói, mito que se autodestrói. É um mito que se autodestrói mimetizado. Cansei, ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá.
0: Bicho. É isso aí. Acho que eu tô passando por um aneurismo aqui. Quando eu me recuperar desse princípio de AVC, eu falo que... Cara, sensacional. A letra é sua. sua. Sim. E, claro, você falou já. É hum. Muito interessante, cara. Você resume muito bem essa, essa situação que... que tomou conta do país, né, recentemente. Sim. É... Realmente, né, as pessoas lançaram mão de pensar um pouco mais para adotar algumas medidas bem mais fáceis, uhum. mas o, o mais fácil nunca é o melhor, né, para todos. É... Eu acredito muito, assim, que é...
1: tudo tudo isso que que vem acontecendo. É, é um pouco de reflexo da própria sociedade como um todo, né? Uhum. É, eu, assim, eu não... Na verdade, eu tenho certeza de, de que é, não existe essa coisa de ah, o, os políticos são corruptos e só eles são corruptos. Uhum. <risos> Na verdade, toda a sociedade é, é, é corrompida de certa forma, né? É, não sei se todo mundo ou grande parte das pessoas já, já teve já teve um, um alguma atitude corrupta, no, que foi no fundo foi corrupta. Por exemplo, nesse, nesse momento em que existem mais de 40 milhões de pessoas no, no, na faixa de, da miséria, existem pessoas que, este, que têm condições tranquilas de, de poder passar por essa pandemia, mas mesmo assim vão lá e, e vão lá conseguir o benefício delas lá de 600 reais, que uhum. não, elas não precisariam. Sim, sim. Enquanto tem muitas pessoas que, de fato, precisam e... e como assim, né? A pessoa fala, ah, não, mas tem que tirar a corrupção, mas a pessoa vai lá e faz isso,
0: né? É, aquela velha, velha ditado do farinha pouca meu pirão primeiro. É, é <risos> exatamente, que... exatamente. Então, cara, está é, tá, tá no, nesse arcabouço de sentimentos humanos, né? Que, que o medo faz com as pessoas. Né? Exatamente.
1: E eu tava até trocando uma ideia com uma manha, é, ontem, ela me ligou pra falar, né? Ela gosta de falar de política, assim, né? <risos> Aí ela fala, nossa, Arthur, como é que tá? a situação e tal, eu, eu, ela falou assim, eu fico de cara, como é que tem gente que olha pra tudo isso que, que o presidente fala e, e ainda assim, cegamente, é apaixonado, e eu falo, então, e, e foi algo que eu, que eu também comecei a refletir e, e sempre pensar com, com a razão nesses momentos, porque inclusive, você, você é, acreditando no presidente ou, ou não, independente de que lado você esteja, se, quando você age com emoção, você age com a paixão, seja no ideal ou em alguém, você acaba é, ofuscando o, a, o seu processo racional. Então, é, muitas pessoas, é, eu acredito que muitas dessas pessoas que estão cegamente acreditando ainda, cegamente apaixonadas pelo mito, né? é, eu acredito que elas estão num processo de, de, de paixão, no sentido assim... É, da palavra de, de doença mesmo. também né do, Isso, fatos, porque né? quando você tá é uma patologia exato Porque quando você tá apaixonado você só você não olha os defeitos uhum. da pessoa da pessoa do do ser com que você está apaixonado e quando você quando você está nesse estado é, é é praticamente impossível você observar os fatos e conseguir pensar racionalmente através dele. E, e muito disso tem também a questão do orgulho, né? Uhum. pois não eu, eu acreditei nele desde o início, então eu vou acreditar até o fim mesmo que não haja motivos para tal. E, e a música discorre muito sobre isso e eu acho que a essência que ela tenta é, expressar, pelo menos é algo que eu, que, eu, que eu tentei expressar na música, é a respeito da, da educação. Que na verdade a, 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 a construção de uma solução para tudo isso é a longo prazo, é a educação. A gente precisa ter uma base educacional muito forte para que haja racionalidade desde o crescimento do, do ser humano, né? desde o crescimento do cidadão. Porém, a gente vive um cenário político em que é, as autoridades poderosas, políticas, e, enfim, é, elas exercem um, um poderio ali em cima que é, elimina todas as possibilidades dos do cidadãos crescerem é, críticos, racionais. Tá, é, na, é proposital, né? Que eles... Na
0: base da nossa cultura também, né? Exatamente. É, principalmente cristã, né? Aqui no Brasil uhum. as, a gente tem esse costume cultural de acreditar que as respostas estão todas na religiosidade, na religião. Uhum. Exato. Que a, na verdade a religiosidade é algo extremamente importante, saudável. Uhum. É, não tem nem o que dizer, não é uma crítica. Claro. Mas ela ainda é só uma parte da uhum. espiritualidade, que é algo bem mais Exato. amplo um. e, e não tem condições de, de se explicar tudo né uhum. Essa questão das pessoas elegerem um mito né? uhum. Seja ele de direita, conservador, de esquerda, progressista Sim. É uma terceirização da, das próprias responsabilidades né? É o que você comenta, das pequenas corrupções do dia a dia uhum. E da ausência da capacidade de pensar Exato. de forma autônoma. Uhum. Mas a gente vê agora que é, as coisas a pandemia veio, escancarou muita coisa. É. E <risos> ainda há muito o que se cavar nesse, muito. nesse interim, e Mas assim, ainda, felizmente acho que a parcela que, que recorre à sua base uhum. é, sem de forma completamente... Situação, né, de forma completamente de governo, por 30% das pessoas uhum. é, ainda, ainda não são todos, né? ainda tem, um, um, digamos que sejam 30 é, completamente é, governos cegos, outros 30 para o outro lado também, Sim. porque a gente não pode dizer que nada que foi feito prestou, algumas coisas Exato. podem surtir bons efeitos, e no meio disso, dessa ferradura né, que se aproxima nas pontas, uhum. as pessoas que são independentes, os né, chamados. Sim, sim. É independentes, conseguem uhum. avaliar, não, isso eu concordo, isso eu não concordo. Uhum. E é a justiça cega, né? Já diria Vamos Bahia tentar sobreviver. <risos> Vamos tentar sobreviver.
1: E assim, só pra concluir daí, o raciocínio a respeito uhum, claro. da, da, do debate que a música traz, é a questão do, do heroísmo, né? Porque a questão de colocarem, é, denominarem essa, esse nome de mito é, é dessa necessidade louca de, de denominar um herói. Então assim, a história do Brasil, a gente tem muito, é, existe, houveram muitas pessoas que sempre passaram por esse processo e, e a população como um todo, é, grande parte delas, eu detesto generalizar, mas uhum. infelizmente boa parte da população é, acredita muito nos heróis. Sim, sim. Existe o herói da nação, é, muitos acreditaram que o Sérgio Moro era herói da nação naquele momento... Outros acreditam que o mito é o herói da nação. É, então, quando você é, coloca sempre uma pessoa num pedestal de herói, você já está apaixonado, de uma certa forma, patológico. Porque, na verdade, não, nunca, não existe herói, nunca vai existir. O que existe é um time de, de pessoas que trabalham para um bem comum. Então, tanto é que não adianta você ter um presidente é, que, que, que pense... Que que pense de forma racional, ou um presidente progressista, se você tiver ali uma quantidade enorme de deputados federais e estaduais que, que são totalmente conservadores e vice-versa. Uhum. Porque, na verdade, não é uma pessoa que vai salvar a pátria. É, existe todo um time de pessoas que precisam pensar de forma lógica e, e colocar todas essas coisas na balança. Então, sempre são times, sempre são equipes, sempre são pessoas unidas. As grandes transformações, as grandes revoluções não vieram por conta de uma pessoa. Às vezes a pessoa Sem pode dúvida. ser a porta-voz, o um mensageiro, uma pessoa que facilita a, a troca ali entre a mensagem e a ação. Mas você depositar tudo em uma pessoa só, você já tá cometendo um grave erro. Então, quando as pessoas é, se esforçam muito, pra, de, depositam toda a energia para votar em um presidente e na hora que é para votar nos deputados, esquecem vão apenas com um número que lembrou de um jingle que chegou é, ali está a primeira cagada
0: <risos> ali está a primeira cagada então. não, a, a, tem uma pesquisa feita anualmente aqui em Londrina né? não precisa nem muito longe né? uhum. que mostra que a, do, do Fórum Desenvolve Londrina mostra que a parcela de, de pessoas que não se lembrava de, do nome de dois vereadores né? nós, temos, nós temos 19, 19, <risos> 19 se não saber dizer dois Uhum. era é absurdo você assim, acho que mais de 70% por e dos eleitores as pessoas enfim é muita gente né e não você coloca perfeitamente né é, a questão do mito você da publicidade né vai, vai uhum. lembrar daquele grande escritor o Joseph Campbell que uhum. que fez a, 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 a jornada do herói né? a jornada do, exatamente ele, ele teorizou né perfeitamente essa mais de 2.500 anos de, de mitos, né? Uhum. E é incrível como essa trajetória toda política aqui no Brasil recente está uhum. ali perfeitamente. Qual, qual ponto será que, que o nosso atual presidente está na jornada do herói? <risos> Rapaz, <risos> é difícil.
1: Eu acho que que a gente teria que perguntar para os apaixonados. Eu acho que, exatamente, eu acho
0: que ele já... Já deveria ter eu acho ele que ele já se autodestruiu suficiente. fora exatamente é. Eu acho
1: que já, a autodestruição já está muito absurda. Mas aquela coisa, eu não sei mais que fatos, que provas precisa para que aconteça realmente o, a justiça. A justiça está cega.
0: é eu, eu vejo também que, além da questão dos deputados que você comenta, eles, eles são lacaios de uma grande rede financeira, Exato. corporativa, global que as uhum. pessoas chamam de capitalismo, uhum. é... enfim, são os interesses deles que, que estão ali representados, então não há democracia dessa forma, uhum. é... não há transparência, Sim. só que, claro, as pessoas falam de liberdade econômica, é perfeito, precisa ver liberdade econômica e tudo mais, uhum. mas não de uma forma que, que se crie a morte, né? se, se cria a fome, é, ao mesmo tempo em que tem 40 milhões de pessoas morando na rua como você coloca uhum. tem apenas duas mil pessoas no mundo 2.200 pessoas que são os bilionários né uhum. para que que serve um bilionário se ele não vai ter tempo aqui na terra para gastar todo esse dinheiro <risos> exatamente ele só serve para ferrar mais
1: ainda a vida de todo mundo exatamente e assim os países mais ricos e melhores desenvolvidos, eu não estou falando de Estados Unidos, nem entra nesse, nesse aspecto. Que eu falo de rico e desenvolvido são países que realmente têm é, estrutura de. É, qualidade de vida. Qualidade né? de vida, tem um sistema é, de, de serviços sociais é, de qualidade assim, de ponta, é, realmente. São os países que têm o, o índice de desigualdade social menor. Uhum. Então, os menores índices de desigualdade do mundo. Então, ou seja, quanto maior a desigualdade, mais pobre um país é exatamente Isso pra, até para é, as pessoas que estão mais ligadas às pautas é, de direita, é, que defendem é, livre comércio e tudo mais. Eu, 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 de fato, acredito que precisa existir um equilíbrio em tudo. Mas se você é, força a desigualdade, você está deixando o país mais pobre, cara. Tipo assim, não faz sentido. Os seus pensamentos egoístas, na verdade, estão... Estão sendo piores até pra você. <risos> então, assim, sim, se sim. você não liga pros outros, é. É, você tá sendo afetado também. Então, se você só liga pra si, pera, você tá
0: pensando de forma totalmente errada. Aquela coisa que o Nietzsche fala, né? De que se você tá fazendo bem pra alguém, uhum. mas isso tá te fazendo bem de alguma forma também, você não é altruísta, é egoísta. Você tá Exatamente. fazendo bem pra outra pessoa em seu próprio nome, né? Exatamente. Que louco, legal, muito legal uh, o, o papo. Se deixar, a gente vai embora aqui. <risos> Realmente. Tem muito pano pra mãe. É. Mas uh, que bom que você tem em suas mãos esse instrumento de guerra que é um violão. <risos> Exatamente. E, e a voz pra, pra poder cantar. Vamos mandar mais uma saideira e, e ficando é. por aqui? Massa, vamos que vamos. O <risos> que, que você vai mostrar pra gente?
1: Bom, eu vou encerrar então com um resumo da história da minha vida. <risos> Essa música, ela fala sobre... É... Ela, o nome dela ela é um termo que foi originado de uma xenofobia com com os baianos o nordestino como um todo ele 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 sempre sofreu isso em todos os outros estados do Brasil sempre quando é precisava se mudar para para encontrar melhores oportunidades de, de, de trabalho e tudo e isso foi uma herança que que a gente carrega há muito tempo e eu trato isso de uma forma Cômica, né? De uma forma cômica, mas bem-humorada, assim, de, de, dessa situação, e conta basicamente a história da minha vida, e, enfim, tem algumas críticas ali no meio, acho que rola sempre a interpretação de cada um, e ela se chama Baianagem. <música> Bahia, vi manhã com painho trocando uma ideia, se embora morar no centro-oeste do sudeste a gente ajeita pra viver no sul do Brasil, começa a odisseia, começa a odisseia. Eu matava a sede no Rio Grande do Sul, dizia. Baiano sai da rede. Simbora pra cima, pra Londrina, que a cidade tá crescendo. Simbora sair desse frio. Algum axé na vida, algum aché na vida. Hum. Aí foi uma viagem longa. Depois de 23 anos, fui morar sozinha. Vermelha, gente boa, besta. Mas também havia gente que não entendia. Não entendia da farofa, do dendeiro, da carajé do genipapo, do cacau e do umbu. E ainda criei que o que não combinasse era bagunça, extravagante, mau gosto. Ó, oh, nada, vai andei. Que vaianagem, vai no meu rei. Ó, oh, nada Prova uma roupa colorida numa loja, eu vim empanado. Baiana, genção ditado, ditatorial, ditado como falho. Se eu pudesse empanar o mundo, o mundo ia mudar. Aonde eu pôr o casco oh, Baiana.
0: foi uma verdadeira jornada do herói, né? <risos> pois é. Essa foi a jornada real. Que legal, cara. E você, os é, seus pais é, migraram em busca de, de emprego e tudo mais. Essa história. Exatamente.
1: Essa é a história no e crua. E é tudo verdade. Tudo que eu coloco aqui é verdade. Teve um momento que Maninha foi numa loja e ela ouviu embaianado. Foi muito louco, assim. Uhum. Eu meio que tentei representar tudo ali da minha vida e. É muito legal. Quando eu toco essa música lá na Bahia, para os meus conterrâneos, eles se identificam muito. Então, é muito legal saber que eu tô de certa forma, sendo um meio de transmissão dessa verdade nordestina.
0: Perfeito. Eu venho lá do Rio Grande do Sul também e sou crítico com algumas com alguns costumes, né? Tem essa, essa questão do sul e do norte, como tem nos Estados Unidos também. Sim. É... Enfim, né aí nos últimos anos, nos últimos 30 anos, se tentou é, corrigir algumas, algumas distorções antiéticas do passado e as pessoas, Sim. algumas resistem em dizer que é, que é besteira é, tratar exato. o outro da forma como você gostaria de ser tratado. Exato. Só isso.
1: Sim. Não é pedir muito, não. Não. <risos> Inclusive, até os gaúchos, povo que eu amo muito, é, eles também sofrem muito preconceito em outros estados, assim como toda, toda região... É, que tem uma cultura muito forte. E o que eu acho muito admirável de das culturas do Brasil é, é essa essência forte que tem. E é muito admirável ver o a o, a, o certo certa paixão que existe no Rio Grande do Sul com a cultura de lá. E eu amo muito isso. Porque isso é é, é similar ao que a gente também sente na, na Bahia, uhum. no Nordeste. E eu acredito que essas coisas boas a gente tem que perpetuar. Exatamente,
0: e não de forma a reduzir o do outro Exatamente. Apenas orgulhar-se do seu Mas sem reduzir o outro Exato, vamos se ajudar e se elevar Cara, que prazer te conhecer e conversar E bater esse papo contigo hoje aqui prazer E muito mundo. sucesso aí Pro Bato Pé Tanto no <risos> Banana Nova Quanto em qualquer empreitada que você entrar Nossa, tamo junto Um cheiro pra todo mundo Muito
1: obrigado mais
0: uma vez Aô papai papai <risos>
1: O projeto Banda Nova é uma realização da Fundação Cultura Artística de Londrina, a FUNCART. Conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, através do PROMIC, produção da Cultura, apoio, Centro Cultural SESI AML
0: e Rubro Lab.